0: Galata Port İstanbul Podcast'ine hoş geldiniz. Tarih, kültür sanat, mimari, moda, gastronomi ve yaşamın içinden daha birçok konu üzerine keyifli sohbetler sizi bekliyor. Herkese merhaba. Ben Bora Boşver, Galatasaray İstanbul İş Geliştirme ve Pazarlamadan sorumlu. Bugün konuğumuz Aret Vartanyan. Kendisiyle bu keşmekeş ve koşuşturmacı arasındaki durmayı, yavaşlamayı konuşacağız. Merhaba Aret, nasılsın? Tam da başladığın zamanda konuşacağız. Vallahi bizim ikimiz için de en zor konu bu olacak herhalde. Bir hayli hızlı insanlar. Seni herkes tanıyor, beni tanımıyor ama inan ben de pek yavaş sayılmam. O yüzden bizim için zor bir konu olacak bakalım inşallah koten. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, her zaman her şey yolunda. Şimdi bu ne demek, her zaman nasıl, işte bu ezber olmuş artık bende. Ne zaman bir soru gelse bana çünkü cevabı böyle veriyorum. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmiyorum yani sonuçta. Ve neyin benim için iyi, neyin kötü olduğunu da bilmiyorum. Bundan 10 yıl önce bunu konuşuyor olsaydık, her şeyi kontrol etmeye çalışıp, garanti almaya çalışıp, evet her şey tam istemi gibi mi? İyi mi? Her şey tutuyor muyum? Her şey kontrol altında mı? Tamam derdim. Ama şimdi şunun farkındayım. Yaşadığım her şey yeni bir kapı. Ve biz o kadar hızlı hareket ediyoruz ki, tam bunu araya gireceğim, yavaşlama ve hatta durmadan bahsedeceğiz ama sen bunu başarabiliyor musun yavaşlamayı ve durmayı? Öğreniyorum. Hı. Ve bu şey gibi, hiçbir zaman içerideki benle dıştaki ben yüzde yüz beraber olmayacak. Ama biz durmaktan çok korkuyoruz, yalnızmaktan korktuğumuz gibi. Çünkü durmak aslında bize iyi bir şey değildir, dur. Biz hatta sarı yandığında geçmeyi seviyoruz ya, çok yani. çok durmak çok istemiyorum evet. ya, bak sarı yanıyor geçeceğim oradan. da bir durmuyoruz ki? Niye durmuyorum? Çünkü durmak benim için kaybetmek demek. Durmak benim için yavaşlamak demek. Yavaşlamak bize öğretilen kahretmek demektir. Ve yavaş olan, yavaş hareket eden, hatta toplum içerisinde bile biz ne kadar ağırsın falan deriz. Altın cümle. Kapı çaldığında evde olmalısın. <gülüyor> Neyle baskılıyoruz gün içerisinde ve sonra diyoruz ki hayatın içerisinde Ya bir yıl ne çabuk geçti. Daha dün de yılbaşı. E çok hızlı gitti de sen yoktun orada. Ya dündeydim ya gelecekte. Bak ben bir sabaha kadar konuşabiliyor musunuz? <gülüyor> bütün bu model laflar ve şimdiki laflar hemen, Hı. şimdi, acil, daha hızlı, bütün bunlar bir erdem olarak görülüyor ama şu anda belki de geçmiş yıllarda hep senara gittiğimiz bu biraz daha yavaşlığı, biraz daha sakin, biraz daha işleri tadına vararak yap cümlelerini duymaya başladık. Niye? Yani e, 2000, süre, özellikle son 5-10 yıldır Doğru. biraz hakkını vererek iş yapmayı özledik. Birazcık o yüzden bu duruma ve yavaşlama belki daha kolaylaşacaktır. Sonuçta içinde yaşadığımız dünya bizi zorla durutmadı mı? Eve kapatmadı mı? Evde durmuyor muyuz ya da kontrollü olmuyor muyuz? Ve ilk defa belki bu kadar yüksek seslere niye yaşıyorum, nereye gidiyorumu sormaya başladık. Ve insanlar şunu da fark etti. Bir dakikaya bak, nereye koşuyorum ben? Yani sonuçta gün içerisinde yaptığı şeyleri ölçmeye, biçmeye başladı. Ve şunu daha yükseklereceğiz artık. Niye yaşıyorumun içerisinde, nereye koşuyorum? Nereye gidiyorum ben? Bu hız hamster gibiyiz. Yani kafesini tekerlek dönecek o tekerlek dönecek. İzmirli bir arkadaşım kuraklık için nasıl şey derdi bana. Ben İstanbul'dan anlamıyorum derdi. Siz yürüyen merdivenlerde yürüyorsunuz. Haklı. Yani biz yürüyen merdivenlerde yürüyoruz. Ben yürüyorum. Yakalamaya çalışıyorum. Yani yürüyen çünkü. merdivenlerde yürüyorum. Peki bu bu pandemi birçok kötülük barındırıyor ama bir anlamda da bazı şeylerde de belki tırnak içine iyi geldi. Denebilir mi? En azından bu yavaşlamaya, durmaya. En azından şunu söyleyelim. İnsanlar biraz çekili doğa kendine geldi. Belki de bu gelecek nesiller için onların bir 20 30 yılını kurtardı. Bilmiyoruz neler olduğunu ama Geri çektiğimizde doğa nefes aldı. Biz de şunu gördük. Artık dijital olmak diyoruz, yapay zeka diyoruz, robotlar diyoruz. Gez bunu bunun magazinsel konuşuyor. Sen o transformanizmle ilgili bir şeyler. Aynen öyle. Ama şunu unutuyoruz, unutmamalıyız. İnsan varoluşunu devam ettirecek. Ve bu devam ettirişi yaşarken de eninde ya da sonunda bir şekilde bunu sağlayacağız. Ve sonuçta bugün de biz yaratıyoruz. Neye getirmeye çalışıyorum? Şuna getirmeye çalışıyorum. Bugün şunun için durmak zorundayız. Her şeyi sorgulamak zorundayız. Ne demek her şeyi? Bütün kodlarla yazılıyor? Yani sonuçta durmanın tanımından yalnızlığa, aşktan kariyere, işe bir şekilde her şeyin kodları yeniden yazılıken biz bir duruşuna bakmak zorundayız. Neredeyim şu anda? Ne öneriyorsun? Peki bunun bir pratiği var mı? Hani şunu yap günlük yaşamında çünkü. Herhalde hep uyandığında, ben öğrendim bugün nasıl duracağımı biliyorum, diyemez. Çok azınlığın yapabileceği bir lüks bir hareket. Ne öneriyorsun bana, ben nasıl dururum? Bak lüks hareket, lüks, lüks sözcüğüne takılır Niye takılır onu söyleyeyim. Mesela metro ile işime giderken, metroda kulaklığımı takıp, çok sevdiğim bir yazarın birkaç paragrafını dinliyor olabilirim. Ya da uçağım rötual yaptığında 8 saat orada kalsam bile, kendime bir şey katabileceğim bir şey yaratabilirim. Küçük bir örnek, mesela şu anda bu podcast'ı dinlerim, bir kısım belki de trafikte. Hı hı. Ve o trafikte ahlanıp bağlanıp çevreye bakıp ne biçim trafik bu, günüm gitti, iki saatim gitti demek yerine şu anda bir şeyler katıyoruz. Ve kendimize bir şeyler katıyoruz. Dolayısıyla hız dediğimiz şey, yavaşlamak dediğimiz şey bir yanılsama. Çünkü aslında ne kadar yavaş hareket ederseniz o kadar hızlısınız. Zaman ne o zaman? O kadar hızlısın çünkü o zamanı o kadar iyi değerlendiriyorsun. Mesela okumak. Hı. Hı. Hocam yavaş mı okursun, hızlı mı okursun? Ben hızlı okurum. Ama
1: Aslında bu hızlı, hızlı da istediğim
0: cevap. Bu ama, bu hız, ama bu hız ama bu hızlı okumak şudur. 5 saat okurum. Belki kafamı yastığa gömer, Hı. bir dururum. Şimdi bu durmak böyle bir hani ermiş değilim, derviş değilim. Durmak derken yaptığım şey şey şu. Bakın tatil de biz yanlış yapıyoruz. Tatil biz dinlenmek için yaparız, değil mi? Oysa oysa daha yorgun dönüyoruz. İki tatilim var bir İki genel... tane şeyim var. İki haftam var benim yıl içinde. Bir tanesi böyle herkesin bildiği sahil kısabasına gidip orada işte yiyelim, içelim, gece dışarı çıkalım, sabah denize gidelim, koşturalım, hep ağır olsun olsun. Bir de gerçekten dinlendiğim tatilim var. Yerini de söyleyeyim. Kekova'da bir tane ucuz pansiyonun en son odası. Suyun içinde bir hamak var. Yaptığım tek şey şu. Sadece nefes alıyorum. Ama şu. Güneş ısıtıyor, yanmaya başlıyorum. Tek yaptığım hamakta yan dönüp suya düşüyorum. Şimdi burada önemli bir şey şu niye lüksa takıldım az önce? Hı hı. Bu bir lüks değil. Hepimizin duruma ihtiyacı var derken dört mevsime ihtiyacı var. Şimdi ilkbahar, yaz, sonbahar, kış hepimiz biliyoruz değil mi? Bu dört mevsim benim gün içinde yaşamaya ihtiyacım var. Dört mevsimi bir gün değil. Değil. Her gün bu dört mevsim yaşamaya ihtiyacımız var. Doğada eğer o dört mevsim olmazsa bir şeyler ters dönmeye başlıyor tamam mı? Biz de eğer o dört mevsim yaşamazsak eğer bizde de işler bozuluyor. Hemen somutlaştırıyorum hı. pratik örneği. Sonbahar, sorgulama dönemidir. Kış, ekme dönemidir. İlkbahar hasat zamanıdır, yaz da durma zamanıdır. Güne getirelim bunu. Sabahleyin kalktım, yapmam gerekenlerin bir listesini çıkarttım sonbahar. Yani o gün bütün her şeyi sorgulamayı yaptım, bugün bunlar yapılacak, bunlar olacak vesaire. Üretmeye başladım. Bir sunuma zırağım o sunumu yapmaya başladım veya işim varsa o işi yapmaya başladım. Sonra o işi ortaya koydum, yani sunumumu yaptım veya gönderdim. Şimdi artık kahvemi alıp, bir beş dakika camdan bakayım. Eğer bir aşağıya insanların arasına ineyim neredeysem ama bir 5 dakikada olsa tatilimi yapayım, gerçekten durayım. Biz ya sürekli koşturan oluyoruz ya durmakla sürekli duramazsın tabii. ve hareket etmek için durmaya ihtiyacın var. Bir i̇ki alan var hayatta bir performing alanı, bir perform ettiğin alan, bir hani durup dinlendiğin ve düşündüğün ve belki de o perform ettiğin alanda daha iyi perform etmeni sağlayan dönemler. Biz bunu de bunu ıskalıyoruz. Zor. Geçen gün de arkadaşlarla konuştuğumuz gibi biz performansımızı performans ettiğimiz anda sürekli tekrarlığa iyileştirdiğimizi sanıyoruz. Belki de o performa ettiğimiz anda bir ara vermemiz durmalıyız. Ve bir işi nasıl yapacağımızı düşündükten sonra o performans alanına bir daha girmekliyiz. Bu hatayı yapıyoruz. Savaşta bile cepheye geri dönüyorsun ve bir dinleniyorsun, enerjini topluyorsun, yaralarını sarıyorsun, tekrardan devam ediyorsun. Hepsi 8. viteste gidemezsin. Ben hep 8. viteste gittim hayatımda. Kaç? 8. viteste gitmeye çalıştım. Her seferinde bir duvara çarptım. Ve unutmayın ki şöyle bir şey, acele işe şeytan karışır derler. Karışır, karışır. Yani şöyle karışır, o an önce multitasking dediğin olay mesela. Ben e, yemeğimi yemeye çalışırken bilgisayardan bir şey yazıyorum, o arada haberleri dinliyorum, bir ha taraftan bak, da Tam başta bunu söyleyecektim. O multitasking, multitasking nasıl olursa, Hı-hı. bu da bir aralar çok övüldü. Hatta bütün ilk hastalıkçalarında insanlar kendini anlatırken ben bir anda üç, beş iş yapıyorum. Bunu övünüyorduk, hala da belki aramızda övünenler vardır. Övünmeli miyiz sence? Bırak övünmeyi, terk mi etmeliyiz mi? Benim buradaki şeyim çok nettir, terk etmeliyiz. Aslında şunu yapıyoruz, aynı anda ben dört şeyi yapmaya çalışırken performans dedik ya az önce, ben odağımı veya full konsantrasyonumun en fazla 125'er dağıtabilirim dört işte. Oysa ki ben %100'ümü verdiğimde gerçek performansımı görebilirim. Geldik durmaya. Biz durmayı hareketsizlik zannediyoruz veya durmayı atıl bir şey olarak zannediyoruz. Hayır, durmak, dinlemek gibi çalışan bir şey. Yani durduğumuzda bir şey mi anlıyoruz yani tamamen hiçbir şey yapmıyoruz veya bir tembellik gibi mi algılanıyor? Hayır. Aslı durduğumuzda korktuğumuz başka bir şey var. Onun için durmuyoruz. Neden? Kendimle konuşmaktan. Hmm. Ve dikkat et, hmm. hayatımı sürekli dolduruyorum. Yani hafta sonu bile boş kalmasın. Sabah oraya gidelim. Öden sonra yapalım. Oradan çocuklar onu yapacağım. Çok yoğunum ben. O da var. Eğer sen dinlenecek zaman bulamıyorsun, hayatını iyi yönetemiyorsun zaten. Hiç böyle iyi yönetici an deme. Hiç yönetici deme. O zaman. Tamam mı? Yani. Eğer, bak bunu bir reklamcı üstadım derdi, sen çıkamıyorsanız, bizde bir terslik var, sizde bir terslik var derdi. Ya da işte eğer sen cumartesi günü o işi düşünmek zorunda kalıyorsan, bir şey, yani şuna geleceğim. O kadar çok koştum belki ki biz bunu istiyoruz. Hı-hı. İş dünyası da yıllarca, yani oraya bir gönderme yapayım şöyle, ne kadar yaptığımız toplantıların, sergisi sarf ettiğiniz eforun ne gerçek dönüşü var? Ya da gerçekten 8 saat bir yerdeyken ben ne kadarı gerçekten odaklanarak, 8 saatin 8 saatte de mümkün değildir. Bu e, mekan bağımsız çalışma koşulları belki de bütün bu teoride düşündüğümüz şeyleri pratikte de ortaya çıkaracaktır. Kesinlikle. Yine geldik şu pandemiden neler öğrendiğimize. Bunu da belki öğreneceğiz. Gerçekten mekan bağımsız çalıştığımızda e, hesaplamaya göre iş verimi %140 artmış. Yani bir mekanda sekiz saat kalmak yerine sen o toplantılar tek tuşla bir toplantılar tek diğer toplantıya giriyorsun ve belki evinin konforundasın, belki bahçedesin, o zaman senin gerçekleştirme, kendini gerçekleştirme yüzden de artıyor. Hı hı. Bu şekilde verim de artıyor. Aynen. Bir de bununla ilgili ben konuşmadan önce biraz okuma yaptım, en komik şuna rastladım. bir masal. Kaplumbağa ile tavşan masalı, hep anlatılır Esenedir ya, ama. mesela kaplumbağa ile tavşan masalı tam da işte yavaşlıkla hızın birbiriyle mücadelesinde yavaşın kazandığını gösteriyor. Tavşanın hızı bir kibirden, kendine aşırı güvendiren kibire dönüşmüş bir güvende, kaplumbağanın yavaşlığı ise aslında bilgeliğinden, her şeyi layığıyla tadına vararak yap. Aslında kaplumbağa yavaşlığıyla tilkinin hızına haddini bildirmiş oluyor. Tam da bu masal belki de bizim bu dediğimiz anlıyor. De, tam benzer örnek, aynı örnek aslında bence. Farklı söyleyeyim şimdi mesela dövüş filmleri. Hmm. Ee, dikkat edin ustalar, hmm. o senpai'ler yaşlıdır mesela böyle ya da güven o dövüşü bilen, koşturmaz ama diğerleri uçan tekneler atar, havadan uçarak gelir, sallanır, oradan bir şeyler yapar. O sadece bir adım atar, tek bir vuruş yapar, konu kapanmıştır. Yani belki de çok koşmamız, çok konuşmamız, çok bağırmamız, çok sesimizi duyurmamız, sesimizi duyurma arzumuzdur. Çünkü aslında arkadaşların bir yere giderken ben gitmediğimde bir şeyleri ıskaladığından korkarım. Aslında durmak dediğimiz şey yıllardır artık içini boşalttığımız, kişileştirdiğimiz anda kalmaktır. Yani aslında durmak demek, benim için şu demek. Hayat akıyor. Hı-hı. Bak ben buradan denize bakıyorum şimdi. Dalgalar akmaya devam ediyor. Herkes Buradaymış. şu bizim kadar şanslı. Galatasaray. <gülüyor> Galatasaray'dan biz muhteşem manzarasına bakarak yapıyoruz bu sohbeti ama. E, durmak dediğin zaman aklına gelen görseli şimdi soralım insanlara. Durmak deyince aklınıza nasıl bir görsel geliyor? Çok büyük bir çoğunlukla şu görsel gelecek. İskele kenarında yakasını kaldırılmış denize bakan insan gelir. E, az kişi negatif şey düşünür herhalde durmak deyince. Bir Şimdiyle şimdi ile henüzün birbiriyle mücadelesi var. Biz genelde bu sistemde şimdiyi daha da övmüştünüz ama belki de henüz değil demek gerekiyor. Hazır mısın? Henüz değil. Çalışıyorum. Bu işi yaptım mı? Henüz değil yapamadım. Yani bizim yapamadım veya hayır cevabını biz hep yeriyoruz. Oysa ki belki de hak ettiği cevap o sırada hayır. Henüz değil çünkü şimdiye daha gelmedi. Onun da acımasızlığı var. Şimdi demekten de biraz vazgeçmeyiz ya da en azından azaltmalıyız. Henüz de biraz daha lugatımızı sokarsak rahatlayacağız herhalde. Derinleştirelim. Zaman yok ki. Konuştuğumuz şimdi, geçmiş, gelecek bu bizim... Toplumsal yapımızı sürdürmemiz için, insanın varoluşunu bir sistematik içinde için yarattığımız sistemler. Yani güneş e, 365 gün bir yıl diyoruz. E, tamam 720 gün olsa ne değişirdi ki bizim hayatımızda? Yaşımızı söylerken yarısını söylüyor olurduk. Ama o zaman uçaklar nasıl kalkacaktı, o nasıl olacak? O yüzden bir saate ihtiyacımız var. Şuna gelmeye çalışıyorum. Geçmişte, gelecekte, yıllardır böyle bir klişe olarak yine konuşuluyor. Çok şey konuşuluyor ama eylem yok. Bilgi ortada şu anda. Bilgi herkesin elinde var ama bu sonuca dönmüyor. Yani dolayısıyla bugünüme baktığım zaman şu anımda benim her şeyim burada. Geleceğim de burada, geçmişim de burada, her şeyim burada, her an sıfır kilometre. Benim için o durma anları, resetleme anları, sıfırlama anları. Yani gün içerisinde ben o raporu yazdıktan sonra 5 dakika veya bir sunumu yaptıktan sonra 5 dakika durduğum an bir sonraki aşamaya hazırlıyım aslında. E, biyolojide de uyumak ya. Hani kaliteli uyuyanlar aslında kendisi sıfırlanmış bir şekilde uyanırlar. Hı-hı. Biyolojide de o var. Samut biraz... örnek çok özür dilerim. örnek de demiştin. Mesela son bir yıldır hemen hemen yaptın. Yaklaşık bir yıl oldu. Sabah uyandığımda bir saat telefonumu açmıyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki yani e, sabah yola çıkıyoruz. Çocuklar kalkıyor. Okul hazırlıkları var. O var tamam. Kaçsa benim güne başlama saatim? Onun bir saat. Hiç değilse bir yarım saat gerisi. Kalktığınızda birçok insan hemen yataktayken daha elini uzatıyor ve telefonu alıyor eline. O telefonu elime aldığımda o an zaten çözebilecek bir şeyime yeni uyandım. Mümkün. Değil. Ama bir anda panikliyorum, evet. bir anda agresif davranabiliyorum. Ve beklenmediğim bir tepki verebiliyorum, hiç gerek yok. Onu nasıl sayarım sağ sonrasını bekliyor orada. O yüzden bir rütbelin olabilir. Bu bir kahve içmek olabilir. Duşunu almak olabilir. Belki spor yapmak olabilir. Ne ise. Yapabiliyorsan iki saat açma telefonunu. Sporuna git gel yürüyüşünü yap vesaire. Bu çok önemli. Bu kişisel olarak evde yapacağın İngilizce not connected yani çevrim dışı kalma hali artık bir takım Özel kamu kamusal alanlarda da, barlarda, restoranlarda da başladı. Artık hani Wi-Fi şurada hızlı ve çok iyinin yanında, burada Wi-Fi yok. Hatta girerken telefonunu bile yanına almayan yerler var. Ve kuvvetle muhtemel bu trend biraz daha artarak devam edecek. Çünkü insanlar connected, yani çevrim içi olmanın yorgunluğunu artık bayağı hissetmeye başladılar. Ve çevrim dışı olup arkadaşıyla yüz yüze, tabii şimdi pandemide bunları konuşarak belki anlamsız ama bu yüz yüze iletişim hali tekrardan Büyük değer kazanacak. Hmm. Artmak zorunda çünkü bağımlılık olarak baktığımız hayatımızdaki o ağır bağımlılıklar dediğimiz alkol uyuşturucu o şu bu kadar bağımlılık şu anda sosyal medya bağımlılığı. Ekran bağımlılığı. Net ve bu yüzden zaten artık bunun kliniklerde, psikiyatri kliniklerinde özel alanları var artık, özel departmanı var artık. Dolayısıyla bakın mutluluk işte burada, biz mutluluğu arıyoruz telefona her baktığımızda. Tam Aret Vartanyan'ı yakalamışken mutluluk üzerine konuşmamazlık da yapamayız. Evet. Hocam mutluluk nedir diye sana klişe bir soru sormayacağım da <gülüyor> mutluluk, beklenti, koşullar bunları biraz bize tarif etsene biz bambaşka şeyden mutlu oluyoruz hatta senin bir deyişin var mutluluğa dair. Hı hı. Ee, eğer mutluluğu biz beklentilerimizle yani benim mutluluğum bir şeylere bağlıysa mutsuzluğum garanti. <gülüyor> Mutluluğun eğer bir şeylere bağlıysa. Yani... Benim yaşamdaki mutluluğum eşimin beni hiç aldatmayacak olmasına ya da benim e, yaşamdaki mutluluğum hayatta her şeyin benim istediğim gibi olup benim istediğim yolda gideceği ise zaten mutsuz olacaksın nokta. Peki A- beklentik bağlamadan şey. mutlu olmakta kavram var mı? Kavramları karıştırıyoruz. Peki. Tatminle karıştırıyoruz. Okay. Aslında hepimiz yaşadığımızı hissetmek istiyoruz. Hepimiz bunu istiyoruz. istemeyen yok ki. Ama o başka başka bizim artık bir seri olacak şekilde konu başlıklarımız olur. En başladığımız yerden, değersizlik hissimizden, sürekli el alem ne der diye yaşamamızdan, Toplumun, sosyal yapının bizi öğrettiklerinden ve kendi kavgamızı başkalarına yansıtmamızdan. Yani sürekli eleştiren, söylenen bir yöneticiyi düşün ya da sürekli olarak, sürekli olarak ama negatiften, eksiden, hayatın ne kadar kötü olduğundan düşünen olan bir eş düşün. Kendiyle kavgasıdır bu. O yüzden kızacak da kimse yoktur aslında baktığın zaman. Neye gelmeye çalışıyorum? Şuraya gelmeye çalışıyorum. Öyle ya da böyle öleceğimizi biliyoruz ve bizi hızlandıran şey bu. Ve biz mutluluğumuzu sürekli, Bak, yüzeysel bir örnek vereyim. Futbol maçı. Senin tuttuğun takım, yenildiğinde üzülüyorsun, kazandığında seviniyorsun. Ama benim yapabileceğim hiçbir şey yok. 11 kişiye bağlı. <gülüyor> Önce şunu alacağım. Mutluluk mu istiyoruz, formül mü istiyoruz? Anahtarı şu. Hayatımdaki her anımın tek bir yetkilisi var. O da benim. Bugün burada Galataport'a gelip, şu deniz manzarasında şu anda geçmekte olan sandala bakıp, güzel bir kahve içip, burada böylesine zor bir sohbet gerçekleştiriyor olmaz. Benim seçimim. Yani biraz sonra burada beni üzecek bir şey olursa şunu görmem lazım. Buraya ben kalkıp geldim. Bunu yaptığımız zaman mutluluğun %70'ini çözeceğiz. %30 neye kalacak? Şehirde yaşıyoruz. Ve birlikte yaşıyoruz. Ödenecek faturalarım da var. Çözmem gereken trafik sorunum da var. Ama bunlar hep olacak. Acıdan korktukça hem korkak olarak kalacağız hem mutsuz olacağız. Mutsuzluktan ne kadar beslenebiliyorsan o kadar uzun mutlulukların olacak. Bak yine basit bir örnek. Six pack olsun istiyor herkes. Karın kasları istiyor herkes ama istemiyor herkes 6 ay boyunca salona gitmeyi her sabah veya altı ay boyunca dürüm yememek istemiyor. Hemen şimdi acil olsun istiyor. Bu o yüzden. yüzden de internette mucize haplar, kısa yollar, birçok şaklaban diyebileceğimiz ki gruplar çıkıyor. Yani hızlı hiçbir şey yok. Kolay hiçbir şey yok. Konfor arttı ya medeniyetle o sanayi devriminden <gülüyor> sonra o konfor artışını biz mutluluğa endeksleyemedik. Tam Hatta şu anki pek çok araştırmada Kuzey Avuklu ülkelerinde bir hayli mutsuz ve depresif durum varken Afrika gibi bazı gelişmiş ülkelerdeki mutluluk endeksi, o GDB'den farklı bir mutluluk endeksi var, bir hayli yukarıda. Biz konfor artışını koşulları iyileştirdik ve koşullar iyileştikçe beklenti yükseldi. Beklenti yükseldikçe onu karşılayacak mutluluk dozumuzu arttırmakla uğraştık. Sonuç Prozac. 10 yıl önceme göre birkaç 20 yıl önceme kadar göre sallıyorum şu anda oranları daha fazla kazanıyorum ben. Tamam mı? Daha mı mutluyum peki? Ha bilmiyorum çünkü çocukken yoksul bir ailem vardı ama çok mutluyduk biz ya. Yani sonuçta biz değil şey mi hocam? Hayır değil, değil. Yani bizim tüplü televizyonumuz hatta siyah beyazdan renkliye geçtiğimiz günü hatırlıyorum ben. Efsane bir gün o. Ve ilk seyrettiğim şey ayı yok idi. E, o gün yani hiç unutulmayacak bir gündü. Neye geliyorum ama ben mesela bir... Uzaktan kumandamız yoktu ya, böyle bir olay var mı? Sorma, ben uzaktan, uzaktan kumanda, kumanda hiç... yoktu, aynen. O tık tık. Babam için hep vardı uzaktan kumanda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben bir kutu içeceği 3 günde içiyordum, buzdolabında kalıyordu. Çünkü ikinciyi alacak gücüm yoktu, param yoktu. Ama şimdi buzdolabım o içecek ve dolu ama o haz almıyor. Çünkü buzdolabın dolu. Hı. Eğer o boş olmuş olsaydı, sen kendi emeğinde mutluluk kaynağı olmuş olsaydı o kaynak daha değerli olacaktı. O yüzden kaynak bollaştık. Onun değeri düş düştük. Değeri düştük, işte Mutluluğun endeksi düşüyor. O yüzden hayatımızdaki her kulvar için bu geçerli. Diyoruz ki evlenince ne oluyor da her şey tükeniyor? <gülüyor> Çünkü artık benim görüyorum ve bitiyor işte. Ne kadar bol olursa yani Leyla ile Mecnun da bir leseydi muhtemelen görecektik bunu. Aa ama şimdi uyandık. Peki bir daha şeye dönelim. Bu yavaşlama olayına dönelim. Şehir telaşlı, şehir keşmekeş. Nerelerde yavaşlayacağız? Nasıl yavaşlayacağız? Nasıl duracağız? Nerelerde nefes alacağız? Farkında mıyız biz yaşadığımız şehrin? Gerçekten farkında mıyız? Ve gerçekten yaşadığımız şehrin parçalarının farkında mıyız? Gerçekten biz yollara da o trafikte geçerken giderken ben çok net söyleyeyim benim dilimin kemiği yok ben çat çat çat diye konuşurum. Benim için İstanbul, kimse bana kızmasın. Haliç, hı hı. Altın Boynuz, işte burası. Şu, bak şu anda gözümün gördüğü yer. Bak kimse bana kızmasın. Şimdi İstanbul olmuş, Trakya'dan İzmit'e. Şimdi orası da İstanbul, orası da İstanbul. Ama bence İstanbul, aret için söylüyorum. Ben Beyoğlu'da büyüdüm. Ben bu bölgenin, yani şurada, şu karşı sokaklarda 7 yaşında, 8 yaşında. Hele o kaleye falan giderken, buradan, köprüden bizim yürümemiz, babamla beraber anılarım. Benim için İstanbul burası. Şimdi gelip kim bana şunu söyleyebilir? Bunu İstanbul için söylemiyorum. Bunu Türkiye'de yaşayan için de söylemiyorum. Dünyada yaşayan için söylüyorum. Gelip şurada Karaköy'de şu balıkçı motorunun yanına o en hengame olduğu anda bile 5 dakika oturan bir insan kopar mı hayattan, kopmaz mı, durur mu, durmaz mı, durur. Şimdi durur. Net ve belki de en mutlu insanlardan biri Net durur. Ve şimdi amma ve ne oluyor? Robotlar, yapay zeka, uzay ruh, bu diyoruz. Bakın adaptasyon diyoruz. Şimdi biz nerede konuşuyoruz? Port'ta. Geçmişle gelecek burada birleşiyor mu? Şu anda birleşiyor. Bak şimdi, biz korkuyoruz gelecekten. Korkacak bir şey yok gelecekten. Bizi korkutan ne biliyor musun? Ya yeni gelen eski yaratırsa? Yeni bir sevgili için yola çıktığımızda da böyle, yeni bir iş ararken de böyle. Ama her zaman için gelecekte bizim yüzümüzü gülümsetecek olan, bu günü ve geçmişi unutmadan ikisini beraber kucaklayarak yürüyebilmek. İstanbul deniz. Kıyıya bak, kıyı şeridine bak. Yani her noktada sen durabilirsin İstanbul'da. Trafikte giderken Boğaz Köprüsü gibi bir yerden geçirsen, 3 saat bile sürse, Boğaz Köprüsü gibi bir yerden geçirip, emin ol yurt dışında bir seyahatimizde görsek biz İstanbul'u, durmaya çalışırız, fotoğraf çekmeye çalışırız, o trafiğe de gülerek bakarız. Bizim ilkokul zamanımızda bir metin vardı, bakmakla görmek arasındaki hı hı. ilişkiyi anlatıyordu. Biz bakıyoruz, görmüyoruz ya da bakmayı bile bilmiyoruz. Bizim ilkokulda vardı, şimdi var mı ilkokulda kitaplarında bilmiyorum. Bir ihtimalle bakmakla görmek arasında herhangi bir şey anlatmıyorlardır. Bakmayı bilmeyen, bakmayı bilmedikleri için görmeyi de bilmeyen bir sürü kişi var. Peki ya gördüğüme katlanabilecek miyim? Hemen şuna geleyim. Hayattaki yaşamdaki sorunlarımızın bu durmaktan al, hareket etmeye getir, ilişkiden al, kariyere getir tek bir şey var. Yorumlarla yaşıyor olmamız. Sürekli yorum halindeyiz. Yani sonuçta hayatımın her hayat... anında yorum. Şöyle, Etiket, şu anda sen elini diyelim böyle buraya koyuyorsun. Masanın olsa ve ben bunu şöyle anlayabilirim. Sıkıldı ve bitirmek istiyor. Hmm. Ama bu şu da olabilir. Acayip istekliyim şu anda ve daha da fazla konuşmak istiyorum. Bir düşünelim şimdi hepimiz ne kadar çok yorum yapıyoruz. Ne kadar çok. çok. İşte koşarken de. Kendi yorumlarımızla, belki boş bürekler çekiyoruz ama olsun ona biz iyi anlamlar yüklüyoruz ve onun değer görüyoruz. O yüzden seçimlerimin tamamının sorumlusu benim. Durmak mı istiyorsun? Dur. Sadece kendi içinde dur. Ve bu böyle meditasyon, tütsüler, işte meditatif haller, renkler, müzikler, teferruat hep hepsi Az önce Eminönü örneğini verdim. Gel şurada bir çayını söyle, otur şöyle kıyıya, ayaklarını sarkıt denize doğru. Ne var? Çok daha fazla meditesin şu anda. Hmm. Yani biz böyle bir, bunu bir lüksüs gibi görüyoruz ya. İllaki şey olacak işte ben ama eğitimden almadım ki meditasyon yapmayı bilmiyorum ki arayıp <gülüyor> nasıl durayım ya. Yapmayın Allah aşkına. Çocuklar gelelim Geçmiş çünkü. İstanbul benim için çok özel. Neden çok özel? Çünkü İstanbul o anki telefonunda biliyor. Geleceğin yapay zekâsına da ev sahipliği yapacak. Ve İstanbul nefes alıyor. İstanbul yaşıyor. İstanbul'un her sokağı bir kitap. İstanbul'un ama bak yine söylüyorum altını çiziyorum. Benim İstanbul'umun. Yani benim İstanbul'um burası. Ben şimdi buradan çıktığımda muhtemelen de yol olarak şöyle bir şey yapacağım. Galatasaray'da uzatacağım yolu iyicene döneceğim ve tekrar istiklare bağlanıp oradan yeniden ineceğim. Nereden ineceğim? Cihangir üzerinden ineceğim tophaneye. Otomine bineceğim gideceğim. Ve orada eminim bugün deneyimlemediğim bir şeyleri deneyimleyeceğim. Belki bir yüzde, belki bir bakışta. Bu durmak mıdır? Bu durmaktır. Çünkü benim bugün de yapmam gereken toplantılarım var, akşam yapacağım olan işim, seanslarım vs. var ama ben bir saat burada duracağım. Yani bahanemiz yok. Arit Bey hiç zamanım yok, inanın hiç zamanım yok. Zamanım yok büyük yalandır. Ya zaten önceliğim Hızlan, değilsin. Hızımız arttı, zamanımız azaldı. Böyle bir ters mantık olabilir mi? Hız arttıkça zaman azaldı. Biraz önce dedin, müthiş bir rota çizdin ve o rota aslında bir, bir süreç. Ve Azra Cohen'in bir lafı var, diyor ki bizim işimiz zaferlerle değil seferlerle. <gülüyor> belki de biz sonuca endeksli başarılardan ziyade o koşma anımız, yürüme anımız o süreçler üzerine odaklansak belki başarıyı sonuçtan çıkartıp da o anı yaşama kalitemize indirgesek çok daha rahat edeceğiz ama bunda kimse uğraşmıyor. Benim yaşamım her anımın toplamı, bir dağa tırmanacaksak, zirveye çıkacaksak gerçekten o dağa teleferikle mi çıkmak istersin yoksa tırmanarak mı çıkmak istersin? Seçimini yaparsan ama bir gerçek vardır, burada değişmeyecek olan Tırmanarak çıkan her anında senden daha çok haz alacaktır Eğer bir dağcıya direkt telefereye bindirirsen ne anlam vardır ki dağcı olmanın veya orada bulduğum başka bir şey var benim Her şeyi hemen istersem eğer Bir tuşa bastığımda önümde bir yemek oluşuyorsa artık 3D printer vesaire vesaire O zaman Harari'ye gönderme yapalım buradan da Diyor ya yani, en konforlu dönemde niye en insanlık var şu anda Çünkü emek istiyoruz emek Durmak ne demek? Mesela eşim geçen gün bana 5 kilo bezelye verdiği elime ben bezelye yıkadım. 5 kilo. Aa ben de kızımla ayıkladım. Tamam. Fasulye. Fasulye. Nasıl, nasıl bir meditasyon? Çok zevkli. Meditasyon işte. Çok ya, işte. O pıtır pıtır ses bile çok güzel. Pıtır pıtır düşüyor ya fasulyeden için. Aa ha, harika ayıp. Küçük küçük küçük. o Araka diyorlar ya eskiler. Atması da kolay oluyor. <gülüyor> Öbürü minik, minik minik minik elimizde. Harika bir baba kız aktivitesi. Bez şey ayıklamak. Fasulye ayıklama. Peki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Araya çok teşekkür ediyoruz. Galataport'la seninle bugün iki tane hızlı insan yavaşlamak ve durmak üzerine sohbet etti. Ben <gülüyor> keyif aldım. İnşallah dinleyenler de keyif almıştır. Var mı bizi şöyle tadı damağımızda kalacak güzel bir önerin ya da... Öncelikle ben her bir gün podcast'a gelebilirim. Burada oturup bana bu manzarayı verecekseniz otururum. Kahvemi. Ama zaman. kahvemi de koyun tamamışlar. Kahvimi almışlar. Kahve Dur <gülüyor> almışlar. Dur alıyorum kahvemi geri. Evet aldım gerçekten de bu arada. Sadece şunu söylüyorum. Her an 0 kilometre ve... Tek bir hayatınız var. Ve öyle ya da böyle saat saat, bir saat, bir saat koya koya gidecek. Onu nasıl yöneteceği, kimin elinde olacağı sana bağlı. Ve suçlayacağım kimse yok. Koşacak bir yerde yok. Her şey olamaz. Her şey hiçbir şeydir çünkü. Her şey yapamam. Her şey eşittir hiçbir şey. Peki çok teşekkür ediyoruz. İpler bizim elimizde suçlayacak kimse yok. Bahane yok. Herkese teşekkürler. Dinlediğiniz için tekrar bir diğer podcastte görüşmek üzere. Sevgiler.